0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er René Su, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi have del 19 i serien Balladen i Frederiksberg Boligfond. Og det har fået titen resultatet af tilbudspligten i Solbjergård. Som mange af jer nok kan huske, så er Frederiksberg Boligfond i gang med at sælge tre ejendomme til KoB. Og i den forbindelse, så har lejerne i de tre ejendomme fået tilbudt at overtage de respektive ejendomme på vilkår. Vi har valgt at følge med i, hvordan det går i ejendom Solbjergård, som er en af de tre ejendomme. Som jeg sagde ved et tidligere tidspunkt, så starter man jo med at se, om prisen er rigtig. Og hvis den er det, så går man videre og ser på, hvad kommer det til at koste, og så må man jo se, om lejerne kan være med. I det her tilfælde, så har lejerne valgt at gå videre med at få regnet på, hvad kommer det til at koste. Det vil sige, de har kontaktet en rådgiver, som så har haft en stor regnmaskine frem, hvor de går ind og kigger på alt materialet og ser på, hvad man kan belåne det hele for osv., og, og så hvad det koster for den enkelte lejer. Det er det resultat, som det her afsnit skal handle om. Udgangspunktet for beregningen, det er, at man kunne overtage ejendommen for 175 millioner kroner, og det var jo en ejendom på små 5.000 kvadratmeter. Derudover, så skal man jo tillægge det, der står i DV-planen, det vil sige de vedligeholdelsesarbejder, som man kan se ud i fremtiden. Og så er der også nogle omkostninger, det vil sige, at alt i alt skal man have finansieret 223 millioner kroner for at overtage denne ejendom. Så er der jo et lovkrav om, at minimum 60% af de udlejede legeboliger, de skal være med i andelsboligforeningen, og det vil sige, at der skal være 90 legemål med i det her tilfælde. Og jeg skal måske sige, at der er 149 lejligheder og et erhvervslejemål i ejendommen. Hvis vi ser på, hvordan den her rådgiver vil finansiere det, det er ved et 30-årigt fastforrentet lån med afdrag på de 70 millioner, og så et 30-årigt fastforrentet operationslån med 10 års afdragsfrihed, også på 70 millioner, så vil de foreslå et kreditforeningslån. Der er 30-årigt fastforrentet med 10 års afdragsvede på 32 millioner, og så noget bankfinansiering, som er 20-årigt banklån med afdrag på 10,5 millioner. Derudover så kommer der indskud fra de lejere, der vil være med i Antisbrugelforeningen på små 40 millioner. Det giver aldrig alt de her 223 millioner kroner. Det, der så er lavet et driftsbudget på osv., det vil jeg sådan set ikke gennemgå, men det er selvfølgelig værd at bemærke, hvad de enlejer kommende boludgift bliver, hvis de går med i det her. For at illustrere, hvad udgiften bliver i det her tilfælde, har jeg taget to forskellige legemål. Det ene er et ikke-moderniseret legemål, og det andet er moderniseret. De er begge samme størrelse, skal jeg måske også sige. Og hvis vi ser på det ikke moderniserede legemål, så er der en lege i dag på. 772 kroner pr. kvadratmeter, og den kommer til at stige til 2.222 kroner pr. kvadratmeter om året. Og det er en månedlig huslejersidning på 6.163 kroner. Derudover så skal den pågældende beboer lave et indskud på 8.000 kroner per kvadratmeter, og da lejligheden er 51 kvadratmeter, så er det et indskud på 408 1.000 kroner. Dertil skal der fratrækkes det og forudbetalt leje. Det vil sige, at den pågældende lejer skal have 387.106 kroner op af lommen. Hvis vi ser på overboen, som er et moderniseret lejemål, også på 51 kvadratmeter, så betaler overboen 1382 kroner per kvadratmeter, og hvis lejen så vil være i så kommer det til at stige til 2832 kroner, og det giver en stigning på 6.163 kroner. Fuldstændig ligesom det andet. Igen er det 408.000, som der er indskuddet i Rentesbrugleforeningen, og den her lejer har så en lidt større depositum og forudbetalt leje på 44.617 kroner, det vil sige, at den lejer skal betale 363 kroner. De beregninger her, de er selvfølgelig lavet på samtlige 149 legemål, og der er taget udgangspunkt i, at 60 af lejerne bliver andelshaver. I brevet fra den rådgiver, som lejerne har valgt, har man skrevet i løbet af, 2022 er renten på realkreditlån steget for 1% til 5%. Det betyder, at finansiering af lejekøb er blevet meget dyrere. Udgifterne til finansiering af købesum, nødvendige istandsættelsesarbejder og omkostninger er derfor blevet meget høje. Det er den primære årsag til at gennemførelse af lejekøb af jeres ejendom ikke er muligt. Det vil heller ikke være muligt for en af lejrende stiftet andelsboligforening at opnå 80% realkreditfinansiering. Det skyldes, at de beregnede boligavgifter i Andes boligforeningen vil blive alt for høje. Og det var det, vi så med, at vi var over 2200 kroner per kvadratmeter. Og det betyder jo så, at selve indskuddet skal så skal være 40% af købesummen og ikke 20%, og det vil jo sige, at det bliver jo dobbelt op. De skriver indvidet på baggrund af de meget store stigninger i gældende leje, Forholdsvis store indskud, og derudover med et vidne om, at en af lejerne stiftet andelsforening ikke kan opnå realkreditfinansiering for 80%, kan vi ikke anbefale lejerne at arbejde videre med en proces og muligt lejekøb af ejendommen. Og det er så den besked, som lejerne ude i Solbjerg Gård har fået. Det skal lige siges, at beregningerne for de andre ejendomme, det vil sige Sønderjyllandsgården og Roskilgården, de ser bedre ud. Så det er ikke ensbetydende med, at stigningerne bliver så høje som i Solbjergård. Men i solbergård er det svært at se, at man kan få 60% til at være med til at stifte en andisboleforening. Vi vil selvfølgelig blive ved med at følge med, hvordan det går lejerne i Solbjergård. Og indtil vi høres ved på fredag, så må I have det så godt.
0: Hej hej.